0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。为什么日元从今年三月份以来就一路暴跌，一度跌到了1998年亚洲金融危机以来的最低点呢？日本终于见到了久违的通货膨胀。但是为什么却高兴不起来呢？今天这期节目，我们就来说说最近日本资本市场的动荡和对日本宏观经济的预期，还有一些关于日本企业文化和治理结构的探讨。我们希望能够帮助大家更好地了解日本的经济和文化，同时也能够感受到市场当中无穷无尽的不确定性和博弈的魅力。下面，就让我们来一起开启今天的日本之旅吧。我们很荣幸地为大家邀请到了两位嘉宾，一位是桥本信宪先生，桥本先生是前日本 CFA 协会副会长，现任职于位于上海的某英国调研公司，负责日本客户管理。另一位嘉宾是摩让先生，摩先生现任职于某日本投行，曾主导或参与过日本国内的 TMT、教育、制造等行业的并购。欢迎两位嘉宾做客我们的特许金融街。桥本先生是我们节目至今邀请到的第一位外国朋友，南国先生也是在日企工作和在日本生活了很长时间，对日本文化非常熟悉的业内人士了。想首先请两位嘉宾跟听众朋友们简单做个自我介绍哈。另外，大家又是如何与 CFA 结缘的呢？桥本先生
1: ，大家好，我是桥本信宪，啊，现在我上海工作。在英国调研公司啊负责日本客户管理，来中国之前啊我在日本金融行业工作过二十多年，九十年代大学毕业后加入了日本的银行啊那是叫日本长期信用银行啊现在叫三商银行，因为我的英文水平啊比较好啊就在后勤部门做啊国际业务。啊，负责法律部啊，美国诉讼实务啊，以及在 IT 部门和印度人一起啊，印热啊，软件系统等等。同时啊，那家银行倒闭了啊，之后我就去美国留学，读了 MBA。啊，在美国留学时候，我参加了 CFA 考试。啊 ，MBA 一年级啊，结束后通过 Level One， 啊，毕业后通过 Level Two。啊，在美国大学毕业后啊，我加入啊德意志银行，作为啊卖房股票分析师啊，我负责日本电子产业，之后加入投行部门，负责资本市场业务。其实，股票分析啊分析师和投行业务啊竞争压力更很大。2 0 0 8年。啊，雷曼危机是我加入风险管理部门啊，同时多年作为啊志愿者参加了 CFA、啊、CFA 啊的的协会的啊活动。二零一四年从德意志银行啊辞职后啊，加入金融信息公司啊之后，二零一八年就加入中国的券商啊，作为日本代表工作。我找到中国企业工作的原因，是因为我一直啊坚持学习中文，啊、呃，在金融行业啊、呃，在日本的金融行业，会中文的日本人很少啊、呃。受雇于中国公司的经验，让我啊、呃、学到了很多，特别是如何在日本摄影公司，啊、呃、以及中国公司的企业文化。我很感谢中国公司的啊那时候的领导们，啊，一九啊二零一九年底啊，我来来到上海啊。从这里来看，我呃、啊、我的经历比较广泛啊，经历过日本、欧洲、中国的公司。嗯
0: ，乔本先生的中文水平真的是相当好呢，嗯、和大家在一起对话，感觉也是毫无压力啊。刚才您有提到，同时对日本、欧洲。中国的企业文化都非常了解，我们也是非常期待您今天的分享哈。那罗先生，您的职业发展历程又是怎样的呢
2: ？好的，大家好，我在一家东京的投行工作，主要负责并购案件的项目管理和估值。我呢，大概十年前到了日本留学，然后就在当地糊里糊涂找了工作。在之前的一份工作里，有幸遇到了桥本先生，然后。和小本先生一起，那当然我是作为 CFA 日本 CFA 协会的志愿者，参加了一些当地 CFA 协会的组织的活动，很荣幸能参加本次节目的录制、啊。同时呢，由于不是科班出身，大部分在工作上需要用到的技能呢，我都是边做边学的，所以部分经历可能会对大家有些参考的意义。
0: 嗯，罗先生谦虚了哈，也是相当丰富的经历呢。收听咱们特许金融界的听众啊，大部分都是正身处中国的朋友，也有相当一部分人是 CFA 各地协会的会员们。刚才桥本先生也有提到，您作为前日本 CFA 协会副会长，参与了日本 CFA 协会的很多活动。那我就很好奇了，日本的 CFA 协会和中国的 CFA 协会都有哪些相同点和不同点呢？
1: 啊， uh, 日本的 C f a 协会呢，啊，比中国规模啊更少一些，但历史啊稍微更久一点。啊、日本的协会有大概 1,500 个会员。啊，最老的 CFA 呃、啊、执证人，在1975年就通过了考试。啊，那个一九九九年设立了团队。啊，那时候叫啊 J S I p 啊，就是。Japan Society of Investment Professionals， 啊，然后2011年设立了非啊盈利组织，日本事业会啊会有 95% 以上的会员啊在东京，其他地方啊，比如大阪、京都、北海道啊也有也有会员啊，但很少，主要的活动是举办研讨会。以前有啊线下交流活动，但是最近大部分的活动在线啊、呃、在线上活动，啊、呃、很多啊、呃、都是 ESG 的 corporate governance 的啊、呃、这样的话题。我在日本的时候啊去、呃、办行业内的啊、呃、社交活动啊、呃，我觉得这种活动是啊、呃、认识同行的啊、呃、最好机啊、呃、机会之一。呃，在认识的人里，我一些啊成、呃、为了我现在的工作的啊客户。其他的啊、呃、活动包括呃 Investment Research Challenge 啊、呃，还有 CFA Study Group。如果你是 CFA 执证人，有机会来到东京，我推荐啊、呃、你们认识 CFA 协会的办公室啊交流一下。大部分的能说英语。啊，有个同事啊，
0: 也能说中文。啊，确实啊，呃 ，CFA 协会的会员们其实也都会深有体会。协会为我们大家搭建了一个非常好的，可以和业内同仁们，尤其是能够考取到 CFA 证书的这些在各个金融领域内都非常优秀的人才，一个进行沟通和交流的平台吧。也正如乔本先生您所说的，非常期待今后有机会能够和日本 CFA 协会的各位朋友。交流合作哈，要说我们这一代人啊，小的时候多少都对日本文化有所接触或者了解，长大参加工作以后呢，现在更关心的就是日本的企业文化了。想请问两位嘉宾，日本有哪些有趣的企业文化呢？而日本的企业文化和中国或者欧美的企业文化相比，都有哪些异同点呢？小本先生，嗯
1: ，日本的劳动市场比其他地方不一样。啊，终身雇佣制是最大的日本企业的特点。大学毕业后加入企业后，啊，很多人不换工作，所以、啊、劳动是劳动市场流动性比较低
2: 。是的，其实我在平时的工作中接触的一些案件里，会遇到一些所谓的 PE、私募基金控股的公司。然后这些公司呢，一部分是从大公司。分割出来的，然后和其中的一些员工交流的时候，就发现他们很多都是三十年或者四十年前加入了这个公司，然后就一直工作到现在，一次都没有跳过槽
1: 。对的，呃、另外、呃，日本公司的培养人才啊、呃、制度也很好，啊、呃，有多培训机会，加入新部门是啊、呃、前辈员工会帮新加入的员工啊、呃、工作。啊，学习业务，我觉得这个方面比外资公司啊条件好。在日本啊，上了本科毕业后加入日本企业的条件啊还是不错的
2: 。对这方面，我稍微做一下补充。嗯，关于这点呢，我有些个人的理解，不知道正不正确，但是呃，说来给大家分享一下。日本企业呢，在我看来有点像咱们国内的公务员，内部非常稳定，然后。培养人才的制度也相对比较完善，对人才也相对来说更柔和、更好一些。而中国的公司呢，相比之下更像美国的公司，能干就留下来，不能干就立刻走。啊
1: ，对，贴饭网，贴贴饭网、啊。啊，对。还有，嗯呃，同级生，呃，这个同级生的关系啊，就我们叫这个多金又少，啊，这个也非常重要。啊，因为加入公司是一年一次，啊，其他人啊也认识啊，什么时候你加入公司的？啊、我认为啊，他们有强烈的认啊同感，啊，不知道大家啊有没有看过这个《半字直数的那个电视剧？啊，虽然有夸张的成分，啊，但描述了日本的金融机构的企业文化。还描述了啊，帮助啊，知识啊，指数的和啊，同期加入的同事互相帮助的故事。其实我加入银行时有大约七十多人啊，同时加入、啊、就算过二十年，我自己还和同期进入银行的同事保持、哦、认识。啊，不但工作上互相帮助啊，还会分享行业内的信息啊。啊，介绍客户的啊等等
2: ，确实是这样。即使换了工作呢，大家还会保持联系。一部分聊得来的同事，可能真的会成为一辈子的朋友
1: 。啊，另外有些日本企业有啊具有独特的文化啊，比如说啊，软银的有一颗啊，日本电厂啊 ，G N C，G N C 啊 ，Shimano。员工也又优秀啊，既优秀又兴奋，啊，这种企业的共同点啊是，啊，创始人做具有强大的啊影响力
2: 。在这里想和大家着重提一家监视这个企业，可能咱们在国内不是经常听到这个企业的名字，因为这是一家 B to B 的企业。那在我看来呢，这家企业非常的厉害，非常的有意思，嗯。方便大家理解，咱们可以把它想象成日本的华为。首先，这家企业的利润率呢非常高，它的营业利润率大概有 50% 左右。其次呢，为什么这家企业能有这么高的利润率呢？和这家企业的管理或者说文化有关。在这家企业工作，我的朋友介绍呢，这家企业会给每一个员工配手机，但这个每个公司都有啊。那这个手机呢会。精确的进行 GPS 的管理，然后每个员工就要以这个手机为基准，每一天以分以以分钟为单位来管理自己的日程，并且写日报。然后在销售的时候呢，这个企业也会把会把之前遇到过的所有客户遇提过的问题集结成册，然后事先准备好所有可能。顾客会问到的问题，并且做好 A、B、C 很多个预案，这样的话，不管顾客问到什么样的问题，他们他们都能最快的提出最好的应对的方案，来确保销售时能获取最好的条件
0: 。听了两位嘉宾刚才的交流啊，给我留下印象很深的，其中一个就是可以说类似于导师制度一样的这个称呼吧。呃，不得不说啊，这个制度对于年轻人来说真是太友好了。可以帮助新人们更快的适应新工作，能避免很多坑，少走很多弯路，还能加强新老员工之间的关系纽带。同时呢，也能提高企业整体的运作效率啊，可以说一举多得啊。还有这种，您刚才提到的同级生关系，如果能够因为工作而结识到几个一辈子的朋友，也是非常难得。那日企内的员工呢，留给我们大家的普遍印象，大多会是优秀而且勤奋的。自然而然的，我们就会想到，也想请问桥本先生哈，在日本企业工作的压力会很大吗？尤其是在金融行业，加班文化严重吗
1: ？啊，其实没那么严重。从大约二零一五年啊，日本政府进行了这个工作分割改革，改革啊，我们叫働き方改革。之前好多金融公司内啊，加班是不变的。啊，但是某券商被劳动的监督局禁止长期长时间加班以后，啊，金融行业尤其是投行业务的加班文化渐渐发生改变。啊，有没有加班文化是我觉得啊各不相同，但是一般来说，现在大部分的日本企业的劳动环境。比一天放松的啊，尤其是投行业务和自身啊调研业务业务，我觉得这种变化是啊全球普遍的啊。我的我有一个啊，就是美国人的同事，他二十年前在纽约的券商工作，他也啊业务和啊会忙到晚上十一点啊十二点啊才能下班。现在啊在美国券商。也是不是这样？的。另外，呃，日本啊、呃、也有一年中十七个节日，比其他国家多。现在的日本包国是聚源啊，可能没有九十年代那么多加班文化
0: 。一年当中有十七个节日，哇，那真的是个大福音了呢。我们今天录制的日子其实也是日本的一个节日，对吗？
2: 对，今天也是日本的一个法定节假日。对
0: ，这样啊，那就祝大家节日快乐呀！
2: <笑>谢谢大家。说到节假日呢，我想补充，我想稍微补充一下，像小本先生刚刚提到的，日本每年大概有1 7到十九个法定节假日。相比之下呢，中国大概有11天左右，虽然也不少，但是算起来的话，大概相差百分之五十左右。看起来呢，只差一个星期。只有七天，但是说起来体感真的是完全不一样。咱们可以尝试一下，把这个七天分到十二个月，就会发现至少每个月都有 1.5 个三连休，也就是和周六周日拼在一起，可以连续休三天的日子。这种日子呢，每个月都会有一次或者两次，也就是说每个月都会有一一到两个星期，每个星期只要上四天班。这样一想，是不是觉得很爽？
0: 确实太爽了，主要是感觉生活总有盼头嘛，而不是一望到不了头的这种辛苦的奔波哈。那郭先生，您有经历过或者听说过什么有趣的关于加班文化的小故事吗
2: ？啊，这一方面还真的有，因为现在在一个日本投行工作，认识很多之前在各个投行工作过的朋友，其中有一个朋友呢，之前在一个欧洲券商工作的时候。有一次，他干活干到了半夜十二点半，然后大概是因为坐了太久了，血液循环不畅，他就突然觉得眼前看不见了，然后他就和坐在旁边的上司报告说：“哦，上司，不好意思，我现在突然看不见了，我该怎么办？”然后上司就跟他说：“你在逗我玩吗？赶紧干活，不知道明天有一个重要的会吗？”然后，然后。这个同事就跟他说：“啊，不好意思，我真的看不见了。”然后再三确认之后，上司发现他真的没有在开玩笑，好像身体真的出了点问题。然后两个人就拨了120。这时候救护车就开了过来，叮咚叮咚的就把他拉到了医院去。但好在问题并不严重，在去医院的途中他就恢复了，就能看见了。接下来比较心酸的就是，那他看见了之后，立刻就从救护车上下来，然后打车。回到了公司，在一点半左右到了公司之后，又继续工作到了三点了还是四点。说起来，日本的加班，嗯,嗯，在某一部分公司还是停留着很严重的加班文化
0: ，感觉真的是太狠了，大家都是打不死的圣斗士、啊。那对于咱们金融行业来说，啊、像前台、中台、后台，就大家的加班文化都是差不多的吗
2: ？说起来的话，可能和国内也比较相似。还是前台的加班会更多一些，因为，嗯，金融行业其实投行的话，说到底还是乙方，咱们得跟着甲方走。甲方说要几点开会，就得几点开会。甲方说明天咱们加个会，那今天咱们就得干到半夜，把明天开会需要用的资料给改出来。嗯，我个人的体验是，在最近的一次案件里，遇到了一些日本电视台的甲方，日本电视台。真的和其他的业界相比，非常非常的忙，每个人要做一到两个人的活，就导致他们在白天正常的工作时间内完全抽不出时间来开会，于是和当时电视台的甲方开会的时间都会被移到早上六点半、七点半，或者晚上十点半、十一点半开始，真的非常非常的辛苦，非常非常的累
0: 。哇，一个人做两个人的活那日本企业现在的内卷也都这么严重吗
2: ？嗯，也和部分的行业有关吧。可能电视台这个行业比较特殊，一个人既需要接触制作方，又需要接触最前线的，啊、呃，安排场地等等的人员，所以他们每个人分担到自己身上的活非常多。但相比之下，比较传统的其他的制造业的日期呢，大家都是在。公司制定好的框架内做自己螺丝钉范围内的工作，相比之下就不会那么忙。嗯、当然，这是我的个人理解，嗯、如果有呃和实际有所出入的话，还请见谅。
0: 谢谢毛先生。那之前两位嘉宾有讲过嘛，日本企业是终身雇佣制。那现在的人才流动水平，相较于以前有什么变化吗？乔本先生
1: ，这是劳动市场啊，我觉得啊，呃、是越来越改变的。因为那个中村雇永志，日本劳动市场的流动性啊、呃、原来很低啊、呃，比如低啊，有、呃、比如说啊，阅、呃、读公司呢，所续费水平啊、呃、比其他的地方比较高啊、呃，大概是 35% 啊、呃，我觉得中国的水平是啊低一点啊，百、呃、分到百分啊，二、呃、十在日本啊找到需求的人在啊、呃、比较难。但是呢，我最近看到劳动市场变化的，我觉得人才流动性越来越高啊、呃。我有个几个朋友最近换工作，他一个是啊、呃、60岁左右，加入外资啊、呃、IT 企业。还有提到的，银银线的现象啊、呃，是现象是啊、呃，很多投资者啊，投资银行家。啊，包括他那个独立基金行的那个同事，加入创业公司啊，尤其是 IT 公司，呃，作为啊 CFO 什么的，呃，一间的同事说啊，独立基金行啊，备注了啊，超过二十多的投行业务经验者啊，在创业公司工作，背景是什么？啊，我的看法是这样，啊，随着资本市场发展。创业公司能吸引优秀的人才。大部分的创业公司利用股票期权啊期权。此外啊 ，VC 啊 ，venture capital 啊，能投资业绩良好的业绩，提供资金啊，用于公司的发展
2: 。是的，我呢最近也接触了一些初创企业融资的案件。确实能看到不少初创企业从所谓的大投行或者大机构核心部门挖来核心部门的 team leader 的事情
1: 。私募投资啊，私募投资公司啊的人才的需求啊增长啊，我有一个朋友，他换了工作啊，管理温城绿光的不动产管理，因为这个温城绿光的公司被私募投资公司收购了。啊，为实现提高，实现提高企业价值，投资公司也需求优秀的人在
2: 。对，话说冰熊熊一个酱熊熊一窝，私募公司呢，私募股权公司呢，他们也认识到这一点，于是他们就疯狂的从大公司挖有经验并且有良好业绩的管理层来放到他们投资的公司当 CEO。他们在挖人的时候付钱是很真的很大方，所以大家如果将来有机会当了管理层、董建高，一定要维持好和 PE 的关系，随时寻找跳过去的机会
1: 。啊，投行业务的话，啊，日本投资银行录用了很多啊外资投行的人在。啊，我以前的朋友啊就有在日本的投行工作的，而他们之间都在外资投行工作。啊，例如那个高山的、花旗银行的啊、德意志银行的，啊，最近啊外资投资业务的机会越来越少，啊，但是呢，有其他的行业啊是不一样，啊，很有很多外资公司来到日本，啊，我觉得外资公司利用了日本企业的人才，尤其是啊会说英文的人才。我们可以非常高兴啊，看到新资的诱的诱的啊参加了啊，另外日本企业也改变了啊，有越来越多日本企业正在取消资历制度啊，这个啊能过作的制度，员工从员工来看就这就,就意味着啊减少了。终身雇佣制的吸引力，我认为，呃，这种情况是提高劳动流动性的一个背景
2: 。确实是这样啊。最近呢，我坐地铁的时候，在东京的地铁里，几乎每次都能看到跳槽中介的广告，这个也能侧面反映出这个行业的火热。传统的终身雇佣制呢，在我看来，近年近年来确实是。在渐渐的松动，我觉得这是一个好事儿，因为这意味着人力资源可以得到比较好的优化的配置。确实有很多传统的日本公司，他们体内有很多非常优秀的人才，但是这些优秀的人才呢，在传统日本公司的框架内并不能发挥出足够的价值
0: 。嗯嗯，确实哈。呃，从个人的角度来说呢，这叫做树挪死，人挪活。那从整体发展的角度来说呢，像您说的，也是经济发展向好的一方面嘛。冷国先生，您在日企工作了这么多年，您觉得日企的哪些文化对您的工作和生活产生了积极的影响呢
2: ？我觉得啊，有很多方面产生了影响，但比较大的一方面呢是做日程表、做计划这一点吧。凡事预则立，不预则废，这是咱们老祖宗的古训。这点呢，日本人也借鉴了过去，并且做的确实相当不错。举个例子吧，前一阵子呢，我看国内的新闻，就发现呢，咱们在清明、五一之前几天，政府部门呢放出公告，公布了调休的方法和具体的放假日期。说实话，我看到这个新闻的时候呢，稍微有一些吃惊，因为提前几天才公布的话，想要坐飞机或者坐高铁出去。旅游的人，他们该怎么安排计划出行呢？我就稍微觉得有一点点奇怪。然后相比之下呢，每年年初，日本的政府呢都会公布一整年的放假计划，比如说五一放几天，十一放几天，年末年始的时候元旦放几天，这个样子。我觉得这种做法呢非常好，因为它能减少整个社会的沟通成本，可以在。每一年的最开始就告诉所有的企业或者个人，让他们心里有一个非常明白的预期，这样的话也会方便他们计划自己的假期的安排，该订机票订机票，该买高铁票买高铁票，该订酒店订酒店。无论是对个人还是对社会，还是对拉动经济发展，都是一个很好的做法。嗯
0: ，确实啊，呃，中国的古训啊，还有行带雨伞，宝带积粮。呃，未晚先投诉，鸡鸣早看天，啊，凡事早做计划安排，<笑>同时也是与人方便与己方便嘛。那罗先生，您所了解的日本企业当中，有哪些做企业文化建设比较成功，或者说比较有特色的案例吗？嗯
2: ，比较成功的案例，可能算是稻盛和夫管理过的几家企业吧，大家可能有所了解。稻盛和夫是一个非常有名的日本企业家，他建立或者管理过几个企业，比如说京瓷或者日本航空，然后最近比较有名的是 KDDI， 是日本的一个电话运营商，相当于日本联通吧或者日本电信。然后他管理的这些企业呢，都会导入一个非常有意思的制度，叫阿米巴 K， 我不知道这个中文该怎么说。这个这个制度呢，简单来说就是，让每一个部门，不管是前台部门还是后台部门，都建立一个自己部门的收益管理制度。这意味着什么呢？在我看来，这意味着这可以提高每个部门的主观能动性。比如说，原来法务部门或者人事部门，它只是一个后台的部门，它单纯的是一个产生 cost 的地方。但是在导入了部门收益制之后呢？这个部门就会从其他的部门获得一些自己的所谓的营业额，然后在这个营业额的基础上，这个部门会减去自己部门内发生的各种各样的 cost， 然后来计算自己部门产生的收益。也就是说，每个部门都像一个小小的公司一样，从最上最顶端的营业额到最终端的纯收益，有一套自己完整的损益计算表。这样的话呢，可以大大的减少公司每一个部门的不需要的支出，然后也能提高每一个员工参与感，让大家都有主人公的意识。这是我了解的比较成功的案例吧。当然，近年来总体来说，日本企业还是在一个走下坡路的阶段。嗯，有很多日本企业不太好的文化或者说糟粕呢，也在近年来也渐渐的在被移除之中。
0: 嗯，其实我们所了解的日本，除了像您刚才说的，其实还是有很多的百年企业的。而我想，就这些成功的企业背后的一些价值观和企业文化，想来也是非常值得我们中国企业来学习的。嗯，那大家既然已经聊了很多关于日本企业的话题了哈，咱们下面就转向宏观经济。想首先请问桥本先生，您对于日本经济的预期有什么看法呢？
1: 啊，日本宏观经济的话啊，我个人比较太悲观，最大的原因是政府部门的巨大的负债，以超过2分0的 GDP 的水平，这是比他啊任何发达国家都高的。另外， 2 0 1 3年以来，日本银行为了将长期利率控制在地水平，而购买长期国债，购买大量的国债，还在日本银行的资产负债表上，大部分是长期国债。如果啊，如果利率提高的话，啊，这个大量的长期国债会导致很大的亏损。为了避免破产，日本银行。必须保持低利率啊利率。换句话说，哪怕通货膨胀严重，日本央行也不能啊提高长期利率啊。我觉得日本银行啊已经接近破产了。日本央行已经购买日本啊股票的啊啊股票的，啊啊、股票的还有不动产投资信托基金啊，就是 REIT。呃，这是世界上唯一的啊，这样的啊中央银行。那我们要还要考虑啊，提到两个方面啊，一个方面是啊通货膨胀啊，两另一方面是啊房地产市场啊。从首先啊，通货膨胀来看啊，其实啊，日本通货膨胀已经来了。能源价格上涨，粮食价格上涨，但是从日本银行从在最近的发言来看，啊，好像他认为这种啊通货膨胀还没达到了理想的水平。为了避免啊通货膨胀，中央银行就要提高利率，但日本银行啊没有这个考虑。桥
2: 本先生。刚刚提到了一些宏观的趋势，我来补充一些微观的信息吧。近几个月呢，每个月都有一部分和衣食住行有关的消费品宣布涨价的信息。首先，衣的方面呢，代表企业是优衣库。最近我就发现它的部分商品涨价了，大概 20% 到 50% 左右。然后食品方面也非常的厉害，相比去年呢。嗯，很多很多的食食物普遍涨价 10% 以上，特别是调味料、熏肠之类的肉加工品，或者薯片、薯条之类的休闲食品呢，每个月都能看到各个大公司发布的不同品类的商品的涨价的信息。其实，相比上面这样的显性的涨价呢，更让人感到难以接受的是隐性的涨价，比如说，原来一袋烤肠里。有六根或者七根，现在呢就变成了五根或者以前一盒酸奶是四百五十克，现在就变成了四百克。更过分的是果汁，嗯，盒装的纸盒装的果汁，以前一盒是一升，现在就变成了九百毫升。看起来完全没有差别，但是实际上拿到手的东西就少了百分之十，真的非常的非常的阴险。另外在住的方面呢。租房方面目前暂时变化还不是很大，行的方面目前也基本变化不大，除了个别的私人地铁线路以外，大部分的线路都没有什么涨价
1: 。那我说那个啊，房地产方面的啊话题、啊、我觉得日本房地产价格最近越来越高了啊，但是比一家店年轻人都用贷款。买房子，啊、呃，日本银行也买不动产投资信托资金，啊、呃，大部分是负债的，啊、呃，利率是平很低，啊、呃，比如说那个百分之一、百分之二，啊、呃，但不是固定的利率。如果啊、呃、提高那个利率的话，对于房地产市场的影响啊、呃、应该不少，我觉得。在房地产方面，保持低利率的社会压力啊比较大，所以啊，央行呢、啊，政府啊不想提高低利率。我的看法是，全经济的杠杆越来越大，啊，风险逐渐累啊累积。那东华班长来吗？啊，长期来看，我的看法是这样啊。这二十三十年的日本通货紧缩的一个原因是从中国来的，啊，含啊多便宜的东西，尤其是电子商品。目前中国的啊生产成本没有十年前啊那么低，中国的人力成本也越来越高。日元的汇率贬值了啊，所以从中国购买东西价格越来越高，这也导致长期的通货膨胀的压力啊。我觉得这个是这是根本性的问题
2: 。关于房地产相关的呃方面呢，我想做一下补充，房地产也算是咱们中国人最关心的话题之一了。日本的房地产啊，尤其是东京的房地产呢，在咱们中国人的试点看来，确实不是那么贵。之前看到有一个新闻说，在东京不吃不喝13年可以买房，这确实是真的。但是，相比于其他的国家，日本的房产还是处于一个比较高价的水平。尤其日本人的平均收入呢，大概是450万左右，东京会稍微高一点，大概是600万。但是在东京都内，一套类似国内的高层电梯房，正常三个人居住的七十到八十平左右的话呢，大概需要六千到一一亿日元，甚至更多。放到和他们的年收相比的话，还是一个比较高的水平。另外呢，日本房子的一个比较大的特点呢，就是比较的局促，楼梯很小，房间很小，过道呢也很小。最近日本房产的租售比呢也越来越离谱了。那租金呢，就像刚刚说的，没有什么太大的变动，但是购买的价格最近在不断的升高，不断的升高，涨价非常非常的厉害
0: 。感谢两位嘉宾哈。那我们现在其实还对一个事情很感兴趣，就是关于日本企业的治理结构一般是什么样的呢？乔文先生
1: ，嗯，近年来啊，日本企业的治理。有很大的改善啊，嗯、呃，至两个背景啊、呃。首先呢，啊、呃，上市公司啊，二零一八年东京证券交易所向上市公上市的公司推动日本版的啊、呃、公司治理啊准则啊，就是啊、呃、corporate governance code。我认为这里面这里面，我觉得。啊，导致得力的那个外部同事，啊，对改善治理啊具有重要意义。企业啊，尤其是银行，越来越在考虑互相持股的意义。结果有个企业卖掉啊，持股权啊，比如说啊，乐器的啊，乐器的啊，雅马哈持有摩托车的雅马哈的。啊，股权，但分股分比率啊一直在啊下降。公司治理啊，就呃、啊、准则啊以来，企业股东的压力啊越来越大，因此啊，这加速了非啊非核心业务的分合啊，包括卖掉啊上市子公司的股份。啊，解散，互相持股，这就是在啊过去大约五年里，啊私募投资公司啊行业投行咨询行业越来越活跃的背景。第二个是啊机构投资者，啊从长期投资来看，啊日本最大的机构投资者啊就是 GBIF， 啊日本追修基金。啊， uh, 他们二零一五年签署了 PRI， 也就是啊 Principles for Responsible Investment。成署后，越来越多个机构投资者比以前更关注企业活动，尤其是企业治理方面的内容。我觉得最大的原因之一是很多日本机构投资者。引到啊，主 i p Code》，啊，就是企业监管的啊，监管的管理啊手则。这个手则于日本金融厅于2014年制定，此后一直在修改。现在机构投资者被要求对他们所投资的公司承担。更多的责任，包括监督他们啊企业治理体制，同时更多的 activist funds 关注日本企业，并增加投资啊，同时他们也要求企业更有效的使用啊使用资本。我记得一个故事， 2 0 1 8年一家公司叫 Lixil。啊的 CEO 突然被开除了，因投资者的坏意。指出企业治理方面的问题。这样子发生啊之后，越来越越来越多啊机构投资者啊表达他们的意见。这样之后，通过代理权啊争夺战。啊，经过投资者的意见的得,得到了批准，结果啊，被开除的 CEO 重新被任命。这个话题主要与 ESD、ESG 中的 G 啊，这个 Governance 啊，治理啊有关。但是最近日本企业越来越啊关关注其他两个原因，一次啊就是。啊、uh, ，environment 啊、uh, ，环境啊，和 society 社会机构投资者推动 ESG 啊，很多上市公司已经开始报报告 ESG 相关的活动，他们报告碳中、啊、化的多样性的啊，义工活动啊，等等。最近的一个例子是啊。消除性别歧视歧视啊，在日本企业啊，男女之间啊，还不是啊同工同酬的。日本上市公司从明年开始，将在财务报告中报告性别薪酬差异
2: 。其实，在我看来呢，日本企业最近的国际化。越来越明显，换句话说，就是家族企业越来越少。在股东里呢，以前即使是上市企业，可能创业家整个家族的控股也会有 40%50% 或者更多。但最近这些年呢，创始人的股份会越来越少。相比之下呢，各个机构投资者的份额越来越重，也可能是因为机构投资者。作为股东的份额越来越重，就导致就导致日本各个上市公司对于企业的治理结构的嗯需求呢越来越重。就像桥本先生刚刚提到的一样，各个企业呢越来越看重 S D Gs， 也就是持续发展等等各种各样世界上比较流行的治理观念吧
0: 。嗯，是啊，我们能够看到日本企业近几年的治理在很多方面。都是有很大改善的。还想请问桥本先生，对于最近日本资本市场的现状，您是怎么看的呢
1: ？啊、这里我想说啊，最近的资本市场的发展啊，我的工作是啊，向投资者提供调研服务啊，在上海工作三年多啊，我发现中国的私募股权基金、对冲基金的规模不仅比日本啊大。还更成熟，啊，企业买卖的流动性比较高，资本市场也有很多啊中介公司，手续费水平也比较低，股市市涨也大。日本企业很保守，新年前很多企业啊，看私募投资公司为秃鹫基金，这个就是 virtual fund， 收获企业或拍卖资产。啊，空手套白狼。但是现在日本企业对于私募投资基金的看法改变了，现在的他们啊，是日本企业的合伙,伙人或者公司改革的外部支持者。大企业分分割自强也越来越普遍。比如说啊，我在日本工作的时候看到。啊，东芝啊， t o 吧的电视业务被收购了。其他啊，其实收购者，收购者是中国的公司，海信集团。这边是讲也改变了。随着日本私募啊，股权基金行业发展，大规模的机构投资者啊，比如说国外的退休基金、退休金基金啊。已经投资过四母投资基金，在日本啊 ，venture capital 行业也也正在发展。尤志是所谓啊 ，CBC 啊，就是 corporate venture capital， 他们的投资范围不限于日本国内、啊、从我本身来看啊，我在上海见过几桩啊，几次介绍人在中国。寻找寻找投资机会
0: 。那关于 M and A 的行业，呃，您现在是怎么看？啊
1: 、呃，从我们刚刚讨论的背景来看，啊、呃，日本的企业收购啊造诣越来越多啊、呃，因为第一啊、呃，大企业卖掉非核心的业务；第二啊、呃，就是啊 ，cover o u t 啊，第二啊，至、呃、少。呃，地枪人，老龄啊老龄化加速，这个问题越来越明显。我觉得这个情况不是一致啊一致性的啊。另外，目前的日元贬值已经吸引外国投资者啊收购啊购买日元企业
2: 。M A 行业呢，在我看来，主要进行交易的有两个主体。一个部分呢是刚刚乔本先生提到的私募股权投资基金，另一部分呢是所谓的普通的实业公司。私募股权投资基金呢，目前在日本市场比较活跃的大概有50家左右，当然近年来有逐渐增多的趋势啊。就像乔本先生刚刚提到的，这些私募股权基金做的事情呢，大多不就是从大企业那里低价把非核心业务剥离出来买过来？然后，添上 IT、财务、人士等等的后台部门，让这些业务部门作为一个企业的形式，能够不断的运转下去。同时呢，削减额外的支出，然后提高经营的管理效率。之后呢，把这个公司包装的漂漂亮亮的，经营个三到五年之后，让它上市或者转手翻个两倍、三倍，卖给普通的实业公司。和国内类似，日本的 PE， 日本的私募股权投资基金呢，它的回报有两个比较重要的参数，一个是年化收益率，大概最低最低需要在 20% 以上；另一个参数呢是投资收益比，换句话说就是卖出价和投资价的比重，卖出价呢最低最低得是投入价的两倍以上。真的是一个非常暴力的行业。当、嗯、然，因为我是最近在做 MA 这个行业，所以我多说两句。日本的 MA 市场呢，其实也不是一成不变的，尤其是最近二十三十年来，整个市场的 mindset， 整个市场对于估值、对于并购的看法，在不断的变动、不断的进化。在九十年代初的时候呢，由于泡沫经济。当时，大部分公司的资产负债表都因为不动产的价格的飞速的增长获得了极大的扩张，也就是说，账面上自己的土地的资产突然翻了好几倍。然后，熟悉会计的朋友们可可能立刻就能意识到这意味着什么：在业务没有大的变化的情况下，资产变多了之后，负债也没有大的变化，那么净资产也会变多。这样的话，相比于业务能赚多赚少。突然增多了净资产，对估值的影响要更大。于是呢，当时的 MA 在现在看来非常原始了，就是直接以净资产为基础进行定价。这个公司净资产上趴了多少钱，咱们另一个公司就花多少钱把它买下来。但后来呢，日本泡沫经济散去之后，整个市场逐渐的恢复理性。相比于土地值多少钱，大家逐渐更关注。这个公司的 operation， 这个公司的业务能不能赚得起来？每年能给股东带来多少收益？换句话说，也是更渐渐的倾向于欧美的那套传统的估值理论、估值框架，所谓的 DCF 和 multiple 折现现金流估值等等的模型。另外一个比较大的变动呢是。关于资金筹集的认识，在九十年代的时候呢，日本企业普遍觉得通过股权募资基金非常非常的便宜，因为只要发新股就可以了。实际上，并没有从企业身上剥出一块肉来，也不用去还什么利息。相比于通过负债来融资的话，于是非常非常多的日本企业在当时像不要钱的一样疯狂的增发自己的股份。但是从教科书上或者从欧美的资本市场的实践来看呢，其实债权融资是要更便宜的，因为债权只要付利息，而股权呢要分红，还会稀释已经有的股东的份额。最最近呢一二十年左右呢，日本企业也逐渐意识到，还是通过向银行借钱，通过债权融资更更便宜。于是，整个市场的关于股权还是债权的认识也在不断的变化，各个大企业也逐渐意识到了。股权的贵重性
0: ，我们能够感觉到两位嘉宾在业内其实都有着非常丰富的经验啊！也感谢两位嘉宾刚才非常详细的分析。那你们肯定也同时经历过很多种的职位。那下面就想请两位嘉宾分别以一个过来人的身份，为我们简单说说，对于这些不同的金融细分领域和职位，您都有哪些感触呢？以及从职业发展的角度来看。真实的职场环境和工作内容又是什么样的呢？有哪些经验可以分享给大家的？桥本先生
1: ，嗯，那我一那个三个方面的一个方面是啊 ，public equity， 嗯、啊，日本的 public equity 业务啊，我觉得规模越少越来越少，啊，尤其是啊，欧洲的 Mifid 啊以后卖方的业务。我觉得找到买方的工作啊，例如啊，股票分析师啊，基金管理人的职位也很难找到啊，职位少，啊，竞争压力比较大。但是如果你成功你加入进来的话啊，这个职位是一定有回报的啊。我在买方的朋友啊，大部分都很优秀啊。中日跨国交易的，其实啊不那么大。现在啊，在中国的国内的人啊，能买到日本的 ETF 啊，日本的也啊，日本的人也能买到日本啊中国的 ETF 啊或者股票，但是交易规模啊没有那么大。啊，第二个是那个 private equity 啊，我刚刚说。日本的 private equity 那个私募投资啊资金行业啊正逐渐趋于成熟，企业收购机会越来越多啊。虽然目前 IPO 市场啊没有比肩那么好，但是我觉得长期来看黄金还好。所以啊，你如果加入啊日本的那个私募投资资资金公司的话啊，将。啊，收到良好的回啊回报。目前虽然啊日中之间的大规模企业收购是很少的，啊，但是我觉得随着啊日中经济啊关系越来越密切，投资公司啊也占许久啊更多熟悉跨国交易的人。啊，另外啊，如果你有资金、有机会的话啊，自己呃、啊、收购并继续经营啊，创变业绩啊，也是一个不错的路径。我记得有一个中国人，他2011年日本发生大地震之后啊，从日本企业收购了晶片加工设备。啊，以后他的公司业绩啊、呃，成长很厉害，前几年已经在东京上市了。啊、呃，第三个是啊、呃，那个 financial advisory 啊、呃，我的呃 consulting。我觉得这个行业有啊、呃、很多机会啊，投行业务和咨询业务的差别。就是我记得那个洛杉矶啊，很熟悉的
2: 。我的经历没有桥本先生这么丰富，简单的和大家说一说我关于 ，M A， banker 和 consulting 的差异的见解吧。这两项工作呢，具体内容看起来都差不多，换句话说，都是和 PowerPoint 和 Excel 打交道，做图、做表、做计划书、做报告。但实际上呢，可能。存在一些比较根本的差别，比如说咨询的话更关注于细节，而并购 banker 的话更关注于整体。我觉得这是由于两者的不同的收费模式造成的。咨询呢，由于是按时间收费，所以更倾向于把问题掰开弄透彻，因为这样可以收更多的工时费。而 banker 呢，自己的收益的大头来自于案件做成之后的。成功报酬 ，success， 所以更倾向于跳过不重要的细节。嗯，换句话说，通过不择手段把项目搞成。然后，就我的经验来看 ，bank、er、的职位有很多有意思的地方，也有也有一些让人头疼的地方。有意思的部分呢，主要集中在估值方面。估值可能听起来非常高大上，但实际上。相当部分的时候，都是先有角色心、角色人员心理的价格，后有估值模型的具体的结果。举大家比较熟悉的 DCF 的例子来说，同一份公司、同一份财报，说的保守一些呢，在平时工作的时候，上下两倍以内的估值都是可以通过模型调出来的。具体而言呢，可能也和大家之前备考内容有关，比如说永久成长率。Growth 是算 0%1% 还是 2% 是跟着世界银行预测的通胀走，还是根据所这个企业所在国家过去五年、十年的平均通胀走？这有很大的调整余地。其次呢 w a c 资金筹集的成本，具体在计算 w a c 的时候，类似的企业找哪几家？找到之后呢，是按过去三年的月平均的 leverage beta， 是取过去三年的月平均的 leverage beta， 还是过去十年的按日平均的 leverage beta？ 这样 beta 的比值呢，经常呢差一倍以上，这个也有很大的调整空间。其次呢，在做模型的时候，牵涉到这个企业未来三到五年甚至更久的财务的预测，在预测。加收入的时候，每年放进去多少的增长？固定资产的投资该算多还是算少？固定资产的摊销每年摊多少钱？一共算摊多少年？然后商誉的关于商誉的处理，收购的价格的分担该怎么算？算多少？每年摊销多少钱？并且摊销多少年？这都是有很大的调整空间在里面。就像教科书里写的一样 ，DCF 很敏感，而 DCF 的参数里有很多可以调整的地方。就导致每一次的交易，每一次的模型的制作都有很大的不确定性。而最后的最后，通过 DCF 算出 EV， 算出这个企业的价值之后呢，在通过 EV 反推 a c t i v e Value， 反推股份的价值的时候呢，仍然面临无穷无尽的商量。比如说，类似现金的科目和类似债务的科目各自该怎么算，这。与其说取决于客观的标准，不如取决于谈判的时候买卖双方谁的拳头更大，谁说的更有理。因为每一次案件买卖双方都不相同，然后标的也不一样，双方参加到谈判里的人的性格，每个人谈判的方式也不一样，就导致像玩游戏一样有无穷无尽的内容，每一次都可以进行不同的尝试。这是我觉得相当有意思的一个点，让人痛苦的点呢，嗯，或者说可以让人获得比较大的成长的点呢，在于要和各种各样的人打交道，因为目标的公司从社长到最前线的员工，要获取相关的信息，你都都要和他们打交道，在外部看来，大家都处于同一个阵营，但是。实际上，每个人的利益诉求又有微小的不同。比如股东，他想要的事情是以最高的价钱把自己手里的股份卖出去。对于社长或者说董事长，对于他来说呢，他一方面害怕换了股东之后自己被架空，可能自己话语权就没了；另一方面呢，他也担心换了股东换了股东之后自己的收益、自己的年收。因为新的股东的政策的影响，可能会受到限制。于是，可有时候，目前的股东希望卖出去的卖方跟社长希望卖出去的卖方是,是完全冲突的，这就面临很多很多的调整。因为每一个跟案件有关的人，如果他失班的话，案件都会做不下去，就导致我们平时的工作里要。不停地揣测每一个跟案件有关的人的想法，然后尽可能地平衡所有人的参与者的利益，让大家都开心，这样就会让大脑处于二十四小时工作的状态。即使已经下班了，即使已经睡觉了，在做梦了，还会在想每个人和每个人之间的关系，然后下一步自己的行为会对每个人产生怎样的影响，然后从每个人那里又会收到怎样的反应，自己又该做怎样的应对，就会。有无穷无尽的追加的工作处于自己的脑子里，就会变得非常的累
0: 。南国先生说的很实在哈，确实很多职场环境也同样如此。嗯，我记得卡耐基在《人性的弱点》这样一本书当中说过这么一句话哈，呃，即使是在工程技术领域，那些少数拿高薪的员工，大概也只有 15% 和他的专业知识有关，而其余 85%。则取决于他们处理人际关系的一些技巧，但是不可否认呢，专业知识在我们的任何工作当中都处于一个不可缺少的地位吧。比如说 CFA 体系的知识哈，所以是想请问桥本先生，呃，您认为 CFA 的持证为您的金融行业内的从业带来了哪些好处呢
1: ？这个啊、呃，以我的个,个人呃经历来看啊、呃，我在金融行业内啊。呃经验有点缺乏练实练属性，但比较广泛。啊，我想强调，我每次换工作的时候，啊，在 CFA 节目中学习的内容，啊和 CFA 活动内啊设立的人脉，都帮助了我。啊 ，CFA 的学习范围啊很大，要学习很多的内容，但。这我觉得这个节目覆盖很多啊金融相关的知识，不偏重于任何途径的领域，啊，每年多更新考试的内容。我认为这个节目的听众有很多呃所谓啊 young aspiring professionals。我希望大家挑战 c f a 考试啊，帮助你们在未来的。职业生涯中的取得成功
0: 。嗯，感谢乔本先生非常诚恳的经验之谈哈、啊。想必参加过 CFA 考试的朋友们也会很有同感吧。嗯，我们 CFA 北京协会也即将迎来自己的十周年纪念，那希望大家继续关注我们今后的精彩活动，感谢大家的支持啊。呃，桥本先生，您之前也有提到，中日跨国交易的规模不是特别大。但随着中日经济关系越来越紧密，您觉得日本企业在金融行业未来会招聘更多的中国员工吗
1: ？是这样的，啊、呃，商业银行啊、呃，保险职位比较多啊、呃，我看到金融行业内的啊、呃、很多日本人在上海工作啊，尤其是银行和保险啊、呃，但是呢，证券啊、资管啊、投、呃、行啊、呃、比较少。所以目前啊，和投资相关的招并需求没那么多。目前中国和日本之间的跨国交易机会没那么多。啊，但是呢，我最近看到啊，有个中国的政商设立了东京办公室，也有中资的私募公司啊，私募投资公司啊，虽然比欧美的投资啊银行规模小。但从长期来看，我相信这中日两国之间的资本市场业务一定会发展，啊，机会也越来越多了，啊，随着中国和日本之间的商业关系啊越来越密切，我相信啊机会越来越多，啊，例如啊比亚迪啊最近扩张到日本市场。啊，我的一个中国人的朋友啊，在日本成立的一个游戏公司，啊，还有一个朋友在日本需求收购食品公司的机会，啊，另外有一个在农业公司的朋友、啊、在正在正在看在日本的投资青农业啊机会，等等，啊，我建议啊，你寻找工作的市场化。啊，也要只具,具有灵活性，啊，因为这个 investment decision making 不限制啊金融行业内的
2: 业务。是的，在我看来呢，就和小本先生说的一样，随着将来中国和日本的经济不可避免的越来越紧密，两国的各种各样的交流呢也会越来越多，同时特别是金融行业对于。日本企业的对于日本企业为标的的并购，肯定也会越来越多的。所以，咱们的听众如果将来有机会的话，可以多关注相关的机会
0: 。那说完人才哈，你也谈到了一些机会。最后，我们再回到具体的投资机会哈。嗯，郭先生，您觉得未来在日本的哪些领域会有比较大的投资机会呢？嗯
2: ，我觉得这涉及到日本企业的所谓核心竞争力吧。在我看来，日本企业或者说日本的核心竞争力在于他们做事情比较认真，积攒了很多、积攒很多知识产权和一些比较好的运作的制度。具体到行业的话，我个人认为可能医疗行业、养老行业或者目前各个日本大企业的非核心部门的 carve out， 呃，叫非核心部门的剥离，以及。跟 IP 知识产权有关的游戏、电影、漫画行业，可能是有很多机会吧。最近也看到很多中国的企业在积极的寻找这些机会，特别是游戏、电影、漫画相关产业，最近有很多很大的动作。好
0: 的，谢谢我先生啊。那最后我想请问桥本先生的是，您觉得二十年前日本企业看中国和现在看中国有什么变化吗？
1: 嗯，我第一次来到中国是啊，就是1994年， 2 0年前啊，很多日本企业来到啊中国，啊那时候日本企业看中中国拥有大量的劳动力，就是我说 source of labor source of labor， 啊随着中国经济不断发展，啊十年前以后，很多个日本企业。看中中国拥有很大的市场，啊，就是啊，我们说 social purchasing power。现在啊，我觉得中国政府啊，企业已经拥有各种各样的商务模式，啊，科学技术呢，呃、啊，社会系统啊，等等。啊，我相信啊，会有越来越多的日本企业关注中国的啊，经济和企业的发展。他们要跟中国学习，所以目前越来越多日本企业、政府机构看中中国已经拥有机会科技、机会信息产业。啊、呃，我说就是 source of intelligence。啊、呃，今年是中日邦交正常化50周年，两个国家的经济模式既有共同点，又存在。啊，紧张关系，两个国家也有共同的问题，啊，例如啊，房地产泡沫啊，老龄化、环保、农业问题等等。啊，我希望我们通过互相学习、互相帮助，啊，携手创造更好的未来。
0: 感谢桥本先生啊。那如果我想请两位嘉宾分别推荐一些关于日本商业或者日本企业经营或者日本企业文化相关的书籍或者电影，嗯，两位嘉宾有好的推荐吗
2: ？就像我刚刚在节目里提到过，日本有一个比较著名的企业家叫稻盛和夫，他也写过很多书，并且这些书呢，据我了解也翻译成了中文，比如说。有一本书叫《活法》，如果大家有机会的话，可以作为参考。另外，比较有名的日本企业家呢，还有松下幸之助，就是松下这个品牌的创始人，他也写过一些书，技术，他关于经营、关于商业的看法。松下幸之助的书呢，可能更倾向于他的自传。如果大家有机会的话，可以搜索一下《松下幸之助全传》，从商店学徒到享誉全球的经营之神。我的理解呢，在商业文化这方面，可能还是中国或者美国的一些最新的关于经营的见解会更好一些。关于日本的话，可能只有稻盛和夫和松下幸之助之类上一辈的经营家会有有些比较好的见解吧。
1: 啊， uh, 我在金融行业里面，那个我那个看书的那个学习的那个大部分是那个做美国的那个外国的那个媒体的啊。但是我一个啊的话题，日本的话题，我推荐啊，就是啊，日本电厂那个的创始人，我知道这个中国的发音，他的名字是南摩里希耶诺啊，他是很有名的经营者之一啊。日本店长是那个摩托的啊的摩托啊，这个是公司啊，现在啊的日本七最大的企业之一啊，他的书呢啊，他那个出版几个书啊，他的呃书描述他自己的经验啊，他的经验啊方法
2: ，我给大家做一下补充啊，这是一家、嗯。从事 B to B 行业的主要生产电机的企业，这家企业呢非常非常的厉害，在过去的几十年间进行了五十多次的并购，并且没有失败过。所以这家公司，尤其是永守重信这位公司的领导人，对于并购有非常独特也非常值得学习的认识。可能大家如果有兴趣的话，通过阅读这位创始人写的书。对于 MA， 对于并购也会获得一些比较好的收益吧
0: 。那感谢两位嘉宾的精彩分享，让我们大家都能够切身体会到一个更为真实的日本。也非常欢迎二位将来有机会能够介绍更多的日本朋友和熟知日本文化的朋友做客我们的特许金融街呀。说到日本，想必很多人都会联想到工匠精神。何为工匠精神呢？一位管理学家说过，工匠精神的核心是，不仅仅是把工作当作赚钱的工具，而是树立一种对工作执着、对所做的事情和生产的产品精益求精、精雕细琢的精神。其实，工匠精神所折射出来的就是一种追求极致的笨功夫吧。钱钟书先生曾说：“越是聪明的人，越要懂得下笨功夫。”这里的笨并不是愚蠢，而是。大智若愚，大巧若拙。笨到极点就是聪明，拙到极点就成了巧。大家听说过一个荷花定律吗？夏天终于迎来了荷花盛放的时节，那是不是荷花会在一夜之间全部绽放呢？不是的，荷花每一天会开放一些，然后第二天再开放一些，以此类推。假如所有荷花全部绽放，需要用三十天的时间。那、啊、等到第几天的时候，荷花能开放到一半的数量呢？答案是第29天，最后一天的速度最快，等于前29天的总和。不管是否真有其事哈，这个荷花定律也告诉了我们一个深刻的道理：所有的举重若轻背后，不过是厚积薄发。在这个互联网时代，信息是爆炸的，知识是过载的。观点是鼓噪的，热点是速成的，而反过来，专注在一件事情上，精益求精、持之以恒的态度和行动，却是最稀少和最珍贵的。稻盛和夫说过，那些让人惊奇的伟业，几乎都是极为普通的人，兢兢业业、一步一步持续积累的结果。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。积少可以成多，巨沙可以成塔，相信我们最终也一定能够行稳致远。好了，大家对日本金融市场和企业文化这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区一中啊。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打扣、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索。特许金融街或者北京金融分析师协会订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢条本先生和魔先生的到来，我们下期见，拜拜。